0: Fala galera, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos Estamos começando mais um Cine Blá 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 E hoje vamos falar sobre um filme, um documentário original Netflix Um documentário musical, histórico, um musical com muitas... Emoções e muitas coisas inovidáveis Muitas informações Vou falar sobre MCida É tudo pra ontem
1: Tem um velho ditado Yorubá que diz Exu matou um pássaro ontem Com uma pedra que só jogou hoje Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer Eu não sinto que eu vim Eu sinto que eu voltei E que de alguma forma meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada.
2: O movimento é
1: Mas por que o municipal? Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando. Vários daqueles moleques, eles nunca pisaram no municipal, mano. Nunca tinha entrado, né? nem pra tirar foto. A partir de agora vai ser nosso, mano. Essa é a nossa forma de dizer para todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa que a gente precisa, sim, ocupar esse tipo de espaço. Assim como o Prisma decompõe a luz branca em muitas outras cores, eu gostaria de decompor o preconceito em muitas outras possibilidades unidas no amarelo. A Nossa Senhora do Alto da Compadecida tá no bagulho. Uma honra. Não vai honrar honra pra mim também, tipo certo. Pode daquele é que te mete com a gente.
0: Comigo no programa, hoje estamos com Luiz Entreviso, diretamente do Centro Histórico, ou não. Diretamente ocupando
3: o Teatro Municipal agora, nesse <risos> momento. E aí, cara.
0: E do outro lado, diretamente da sala de aula do Skype, Marquinhos Lee
4: <risos> Olá, gente. Tudo bem? Mais um podcast. Hoje pra falar do Amarelo, né? que poderia falar também do álbum do Micida, que é um, é um, é um álbum né, cinematográfico, mas já falo do documentário.
0: Boa. E hoje temos um convidado especial, um garoto aí que participou, um garoto, hein? Um homem, um querido, um brother aí que participou da produção desse documentário. Temos uma presença especial de Felipe Choco Campos. Salve para o Felipe, galera! <risos>
5: Ah, salve, salve salve. Agradecido pelo convite, tamo aí. Boa.
0: Eu sou Gui Ferraro e todo brasileiro tem sangue de criolo. Legal. aí já começar dando os parabéns aí pelo filme, pelas participações aí, pela sua é, produção aí, tudo que você pôde fazer pelo filme. E conta pra gente um pouquinho também é, o que que você fez o filme e quem é você. Pra onde você vai, de onde você veio, o <risos> que, que você aprontou nesse filme aí, conta para gente.
5: Tá certo, bom então, meu nome de registro é Felipe Oliveira Campos, é, mas eu sou mais conhecido como Felipe Choco, eu sou de São Bernardo do Campo, ABC paulista, é, minha formação é em ciências sociais, é, já desenvolvi vários trabalhos e atualmente tenho desenvolvido pesquisa para o audiovisual. E na produção do Amarelo, é tudo para ontem, no filme documentário, a minha participação foi como pesquisador. Né? Então eu cuidei desde a parte de concepção, da parte da pesquisa para roteiro e depois a pesquisa de imagem. E dentro desse campo de pesquisa... Para além do audiovisual, eu acabei de lançar um livro também sobre Batalha de MCs, uma batalha específica, e o livro chama Rap, Cultura e Política, Batalha da Matrix e a Estética da Superação Empreendedora.
0: Oh, louco. Show de bola. Sensacional. Muito bom, muito bom.
4: Eu queria fazer uma pergunta Nossa. também já começando hoje. É, show, você, você também fez levantamento da documentação histórica do filme?
5: Sim, sim. Isso da parte do todo... levantamento de documentação histórica, né? Exato. Eu, toda a parte de pesquisa, né, essa daí eu acabei é, não só assinando sozinho, mas de fato desenvolvendo o trabalho, né, assumindo a responsabilidade de desenvolver todo esse trabalho da parte histórica.
0: Pô, sensacional, a maior responsa, porque o filme... Como a gente é, vê, ele é basicamente muito calcado na história, né? No histórico.
3: Muitas informações, e, então, assim, né? O tempo inteiro. Sim.
0: Bastante, bastante. E, pô, puta mesmo. E me diz uma coisa: é, já foi assim, seu pr primeiro filme direto, assim, fazendo essa pesquisa? Você já tinha feito antes? Como é que foi? Como é que você chegou nesse projeto, né, Emicida?
5: Certo. Então, é bem interessante essa história, porque. De modo geral, eu cheguei na adolescência, ali com 17 anos, até desenvolver um projeto é, de fazer uma oficina de audiovisual é, no projeto do Cajuvi, né, ali de São Bernardo do Campo mesmo, quando eu tinha 17 anos. E depois, eu nunca mais tive um contato direto ali com, com audiovisual, né? Apesar de eu estar envolvido na questão... É, da cultura, já fui coordenador de ponto de cultura e dentro desse projeto a gente ter feito um documentário e eu ter acompanhado, mas é, para mim eu não via como algo é, mais é, profissional, vamos dizer assim né? era algo ainda amador esse contato e daí eu trabalhei no Museu Afro Brasil como educador é, e desenvolvendo a pesquisa sobre a Batalha da Matrix também, teve um dia que rolou uma casadinha, tanto do Emicida é, colar na Batalha da Matrix, da gente desenrolar uma ideia, no dia posterior ele ia até o museu e daí eu fazer a visita com ele. Né? E desde então a gente criou um pouco essa proximidade, eu, ele me chamou para um trabalho antes é, do Amarelo, que foi uma pesquisa para a série de TV que desenvolveu eu e a Renata Santos, que é uma historiadora, mas é um trabalho que ainda não foi lançado. E no, é, no show do Amarelo, que foi no Teatro Municipal, é, a gente compareceu, tanto a Renata, a historiadora, quanto eu, e a gente quem fez a mediação dos militantes do MNU para estarem no show. Então, dá para dizer que a participação no Amarelo ela se inicia ainda em 2019 no show, né, que foi filmado e que consta no, no filme, no documentário. E é, depois veio o convite para participar mais detidamente com, é, no documentário. Então, já tinha uma, um roteiro. É, pré-montado, quem assina o roteiro é o Tony C, salve Tony C, e teve uma reunião uma vez no sábado que foi o Emicida, o Tony C, eu e o Fiote, que é o é, produtor da, La, da Laboratório Fantasma e, e irmão do Emicida, e ali a gente trabalhou na concepção do filme, né, então eles tinham... Um roteiro, só que achavam que no roteiro tinha uma barriga grande, que estava faltando fundamentação né? é, histórica e de personagens. Então, aquele sábado foi um dia que eu fui trazendo, eu tinha lido um dia antes já o roteiro que estava pré-montado, fui trazendo histórias que podiam conectar. E o enredo eram três eixos centrais, que é trabalhar... É, a partir do Teatro Municipal, o, a Semana de Artes de 1922, é, o Ato Público do Movimento Negro Unificado, em 1978, né, que foi nas escadarias do Teatro Municipal, e o Show do MCD em 2019. Né. Lógico que dentro desse enredo seriam os desdobramentos. É, então, um arco histórico aí de quase 100 anos de uma certa cultura e política... É, ligada mais à, à produção negra no Brasil
0: show de bola eu, eu acho que a gente poderia dar, tentar dar uma sinopse desse documentário, né Marquinhos pra gente tentar encaixar agora melhor é, essa história que o que o Choco trouxe pra gente junto com, com o filme com o que foi realizado conta pra gente aí Marquinhos o que que é hum. Esse documentário MC é tudo pra ontem.
4: É, como você falou mesmo no começo, um né? documentário que ele tem esse misto né? de, de ser um documentário histórico, né? é, de história e memória, mas ao mesmo tempo musical, porque ele está ali registrando né? o show no Teatro Municipal, como o show está comentando sobre o show que foi feito no Teatro Municipal, e a parte dele é todo uma, um levantamento historiográfico né? da cultura negra no Brasil. Basicamente... Eu enxergo o filme isso como uma, uma história, né, da, da cultura negra. Isso vai envolver, né, desde a questão da fé, né, influências religiosas, mais de matriz africana, né, como Candomblé, Umbanda. Tem ali a influência do, do próprio samba, né, dentro da música, dentro do hip hop, do rap. Depois fala sobre a resistência, vai falar sobre, né, a questão da comunidade negra também dentro do cinema, do próprio teatro. Então é, uma, é um documentário que vai além do, do próprio show, né? da ideia do, de um show do MC fala É um filme que fala sobre toda a história né? da cultura negra no Brasil. E que o que o show havia comentado falar falar, é, realmente, você sente... Você vê eu ter falado no começo né? que, que um dos problemas foi que o filme não tinha esse corpo né? e histórico que estava faltando. E se vê claramente o quanto que isso é, deixou o filme grandioso. É, dificilmente se consegue imaginar esse filme, esse documentário, sem esse conteúdo histórico por trás. Porque é muito bem entrelaçado a maneira como, que vai, sendo, vai, como vai se construindo todos os elementos históricos com as imagens do show. Né? Porque é o show como base e aí toda uma discussão levantada por trás. Né? Isso que é interessante. É interessante
3: esse registro né, de documentário de show, porque sempre é algo muito maçante, né. quando me falar, documentário de show vai é ser só música sobre bastidores do show. né. Foi o que eu pensei quando falaram que vai ser o Amarelo. Isso me surpreendeu, né, essas questões sociais dentro do filme ser algo mais diferenciado, mais histórico. Isso que eu acho que é a diferença que está nesse documentário. Geralmente, documentário de músicas tem outro outro viés, né? Acho que aí foi a sacada incluir a parte histórica.
0: É. Sim, com certeza. É, eu, eu achei bem curioso. É, ele, ele é um documentário que fala muito das raízes da cultura brasileira, né? Especialmente da, da cultura afro-brasileira, né? E como isso é vai sendo influenciando, né? vai influenciando a cultura atual do rap, do hip-hop, né? passando por, pelo samba, pela política, pela sociedade e, e, e trazendo grandes nomes né? dessa, dessa história brasileira. Né? Nomes que a gente, é, de literatura, de, de é, artes dramáticas, de cinema... É, de, de várias é, tipos de cultura né de como isso é, era importante como isso é esquecido muitas vezes né quase 100% de como a, isso influencia né de como é os negros é a grande é uma grande raiz brasileira né E como a gente é, esquece de, da importância deles né a gente também sofre muito da, da cultura americanizada. Então talvez isso faça com que a gente tenha esquecimento da nossa própria cultura e menospreze, além de questões, por questões também é, de cultura é, é, meio racista nossa, de, de quão importantes os negros são para o nosso dia a dia, né? tanto é, culturalmente como socialmente, entre outros aspectos. Né? Muito bacana.
3: Sim, né? Tem até é... a parte da só sua... da Angela Davis, né? Que até fala no documentário, vocês dão importância para os americanos, mas olhe para o seu país, né? Tem gente muito mais importante aqui você para vocês bon... derem, Nós darem, darem
4: Alegones, né?
3: Tem a é, vocês darem a valor à nossa cultura, né? Do que olhar de fora, né? Isso é interessante. Esse gancho que você falou.
0: E eu achei legal você contar pra gente, Choco, que você é, entrou justamente quando só tinha o roteiro e que basicamente o, o, já tinha o show, né? Assim, o, o show tava pra ser gravado e porque justamente é, a parte que eu menos gosto talvez seja o show. Tipo assim, não que eu não goste do show, mas eu acho que, assim, ele é um documentário que ao mesmo tempo eu acho que ele poderia ser é, mais né ele 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 acabou ficando um pouco é, raso em alguns momentos para mim assim eu queria eu queria saber muito mais sobre a sobre a história daqueles personagens que vocês conseguiram abordar tanto e assim como foi essa escolha né de falar dessa história da, da, de escolher o, o que falar exatamente como que foi essa questão de, de jogar a história nesse roteiro, né? De, de lá lá no começo do século até hoje em dia, né? Por exemplo, falar da Ruth de Souza, etc, etc. tal Do princípio do samba, da arte moderna, né? Vai passando por várias partes. Foi a parte que, assim, eu realmente é, me empolguei. Eu que fugi da escola, das aulas de história, então eu ficava bem curioso para saber mais
5: certo e esse era o grande desafio inclusive porque o dá para a gente pensar em termos de um projeto amarelo tem um álbum teve é, o prisma né é o podcast e daí você tem o um documentário então é um conjunto de uma obra que ao meu ver está pensando o Brasil contemporâneo e está criando não só um diálogo ou uma proposta, uma tendência cultural para o Brasil contemporâneo, mas está discutindo, inclusive, a sua própria história, a sua matriz, a presença negra no Brasil, que não é só, é, ou como diz a música Amarelo, não pode ser só cicatriz ou que as cicatrizes digam. né? Então, um comentário que vale a pena ser feito é que é, foi, de fato, é, intencional de só ter pessoas brasileiras representadas. Porque até então, a grande ideia que se tinha, primeiro, de que no Brasil é, não há racismo, apesar de ser uma ideia né, já contestada há muito tempo, há muitas décadas, e já apontada por, por movimentos negros desde o pós-abolição, é, mas o mito da democracia racial, ele construiu um imaginário brasileiro de que tratar de racismo era coisa da África do Sul com apartheid e dos Estados Unidos com as leis de segregação racial. No caso brasileiro, por não ter nenhuma lei é, oficial de segregação racial, então é, e por conta da miscigenação da população, havia uma ideia de que a gente teria resolvido é, as, os dilemas, os conflitos raciais aqui. É, porém, o que o Amarelo está propondo é de pensar a dignidade da presença negra no Brasil e o quanto que, quando a gente vai tratar do Brasil moderno e do modernismo, muitas das vezes o negro ele foi apenas o tema, mas nunca o protagonista. E quando a gente trata o samba, não é só numa missão folclórica de trazer o samba como a grande representação da brasilidade, mas é de pensar como há um conjunto de é, técnicas envolvidas, como há um conjunto de práticas envolvidas e que essas práticas elas foram debatidas, elas foram construídas, elas foram refletidas. Não é uma mera expressão de um impulso. É, né, de instintos é, primitivos que geraram essa cultura brasileira a partir dessa presença negra no Brasil. Então, quando em 1922 a gente, por mais que trate do modernismo paulista, a partir da Semana de Arte Moderna, né, que foi realizada em fevereiro é, no Teatro Municipal de São Paulo, mas o protagonismo que a gente dá a é essa mesma data, que também foi o centenário da Independência Brasileira, foi é, por meio dos oito batutas e da presença que eles tiveram na França, é, a construção daquele primeiro momento de uma divulgação internacional do samba. Então foi a apresentação do samba para o mundo e, de alguma maneira, aquele grupo que tocava catereté, tanguinho, rit, é, rit, forró, ritmos é, populares, quando ele vai para Paris, é, lá em Paris, todos esses ritmos são agrupados em torno do que se chama samba e que depois vai ter uma, certa de, é, uma certas variantes, né, a depender do seu período histórico, de acordo com as necessidades. Então, foi importante da gente fazer esse comparativo de que é, os modernistas paulistas queriam ajustar o relógio é, brasileiro com as vanguardas europeias. Então, muitos deles, salvo Mário de Andrade, tinham ido para a Europa, ou estavam vindo da Europa, é, queriam ajustar esse relógio do Brasil, pensar tanto uma modernidade é, técnica, então, muito das imagens, né, do, principalmente da poesia modernista, vai estar associada a essas mudanças é, técnicas e tecnológicas, né? então o um bonde elétrico, a luz elétrica, é, o asfaltamento, é, esse urbanismo sendo criado né, nas cidades, é, porém ajustada às vanguardas europeias. No caso dos oito batutas, eles vão à Europa, então na capital cultural do mundo à época, que era Paris, né? então no mesmo período que o próprio jazz está se... É, estruturando, que o próprio tango argentino está se estruturando, que a rumba cubana está se estruturando, então o samba também teve seu espaço de é, difusão no mundo. Né? Então, isso foi muito importante e da gente conseguir é, desdobrar uma história do samba que até então, é, nos veículos que não fossem mais específicos de uma pesquisa de samba, não era tratado. Então, trazer a própria expressão do Estácio de Sá e da, do Bloco Deixa Falar, né, e que vai criar, a partir de 1928, esse paradigma do Estácio, ou essa forma de fazer samba é, do Estácio, né, por meio do Ismael Silva, por meio do Bid, depois Bid Marçal, por meio do Brancura, enfim, Newton Bastos e vários outros compositores, até mesmo né, o Lino do Estácio, famoso Heitor dos Prazeres, e outras pessoas mais é, que vão conformar esse modo de ser é, e do samba malandro carioca, né? Que foi muito influenciado ou possibilitado com, a partir da gravação elétrica, né? Mais ou menos ali em torno de 1927, e a Rádio Nacional estando no Rio de Janeiro e, difusão, e difundindo essa música para todo o Brasil. Então, poder trazer essa história, inclusive, da criação de alguns instrumentos, né? como a gente cita é, o próprio surdo, é, que atendeu a uma demanda. É, então, que atendeu a uma, uma demanda. Né? Você está na rua. Até então, o samba amachichado, né? que tem como a principal característica ali pelo telefone e alguns outros, ele cumpriu uma, uma função, ele tinha uma, uma cerimônia que ele dialogava. E esse samba do Estácio, ele vai dialogar o que muitos vão chamar que é o samba de sambar. Então ele tem uma ideia de marcha, que daí você pode desfilar na avenida. Então já é um samba que atende muito mais a essa necessidade. É, e daí também a, a criação do tamborim, e todo o desdobramento do samba, que vai resvalar depois na formação da... Do grupo recreativo de arte negra e Escola de Samba Quilombo, né, que vai ter no Candeia uma grande figura, mas que englobava ali Elton Medeiros, Ney Lopes, Wilson Moreira e Paulinho da Viola, entre tantos outros, tantas outras. E o elo de ligação era da gente é, abordar um aspecto do samba que muitas das vezes não é muito comum, que é a relação do samba com a política. E não só a relação do samba com a política no sentido de politicagem, de políticos que gostam de carnaval e que financiam escolas de samba, mas o samba com a política de pensar é, uma produção independente, um conjunto de reflexões e de atuações políticas, né? que a figura da Quilombo englobou também é, intelectuais do calibre de é, Beatriz Nascimento, de Lélia Gonzalez e várias outras personalidades que tiveram esse diálogo mais é, ligado ao movimento negro, ligado aos movimentos populares, aos movimentos, inclusive, é, críticos à ditadura militar. Né? Então, esse arco é, que se pretendeu, de alguma maneira, está dentro desse projeto né? amarelo, que tem o álbum, que tem o prisma e que tem é, o documentário, e que está dialogando o Brasil. E há uma proposta do MC, inclusive com o Amarelo, no campo estético, que é de pensar o que ele vai intitular ou criar uma hipótese do é, neo-samba, né? que é um diálogo que se tem nos Estados Unidos, que é uma roupagem é, do soul, que ela é incorporada pela, pelas técnicas do rap, que muitos vão associar ao neo-soul. Então, no caso brasileiro, o que seria fazer um rap que utilizasse é, não só a, a fusão né, da rítmica do samba e o rap cantado em cima, mas que pudesse pegar esses elementos, é, dialogar com esses elementos e a possibilidade de criar uma outra coisa. Então, eu acho que a grande importância, tanto do álbum quanto do documentário, é de criar essa aposta e de gerar não só um debate é, político e histórico sobre a presença negra no Brasil mas também criar uma possibilidade estética da gente pensar não só o passado mas principalmente o futuro sim
4: é legal você falando disso do porque é um é um, é um debate que, que existe na verdade né? porque, porque que o rap brasileiro por exemplo não absorve uh, o hip hop tanto o rap que não absorveram por exemplo, estilos, né? não flertou com estilos como se faz, por exemplo, no hip hop nos Estados Unidos, não flertou com rock, não flerta, por exemplo, com, por mais que já tenha flertado, né, deixa eu ver, tem casos aí que acabou flertando com, com rock, mas por que, que não flerta com os outros estilos? E muitos esquecem, na verdade, que o samba, ele, ele, é, ele é a raiz, ele tá na base né, de toda uma questão política, cultural, de, da própria resistência, e, e, que, e que ele acaba sendo é, é, esse estilo do qual o nosso hip-hop vai se afeiçoar, vai se apossar, né? vai acabar flertando e vai acabar construindo como... No próprio, né, como você está falando desse neo-samba, e que no documentário, né, há, um, há um momento lá no ato 3, em que o Micida fala sobre esse neo-samba, né? eu eu vou eu, eu pode chamar isso de um neo-samba. Ele já fala que é legal também... Fazer, fazer essa reconstrução histórica do hip hop no Brasil quando ele mostra que o Rappin' Old, né, o Brothers rap o Taíde, o próprio Racionais MC já, o Marcelo D2, né, tinha essa influência do samba muito forte como a, tinha a influência da black music, né, do soul, do R&B e do próprio funk mas também influenciado muito pela base né, da, da nossa música que é o samba Achei muito interessante a maneira também como vai costurando isso no documentário. Tá?
0: É, isso é, fala bem do que a gente estava com, comentando um pouquinho antes do, do Choco ficar online, né? Antes da gente começar a gravar, porque a gente começou a falar so, sobre o homicida e C, si, sobre as músicas dele, e aí, né, o Luizinho comentou que tinha um amigo dele que não gostava do homicida porque... Não era rap, rap, né? E assim, a gente chegou numa conclusão aqui entre nós, né? Que o MC Dan não é exatamente rap, né? Ele é uma música negra, né? Uma música, uma black music brasileira, né? Porque ele mistura vários tipos de, de sonoridades, de, de, de poesia, de ritmos, e, eu, e é uma coisa que eu gosto muito nessa coisa do, do, da, do hip hop, né? Da cultura negra brasileira, dessa música. É muito bacana. Eu, 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 eu vinha pesquisando um tempo atrás artistas que tivessem essa, um pouco essa sonoridade de, de mistura de rap com rock, com black, com soul. Né? Tem um Benegão também que faz uma coisa meio parecida. E aí eu estava bem, bem curioso porque eu, eu queria é, colocar isso um dia na, na minha série. Né? Que eu tenho um projeto numa série que eu escrevi e também fala bastante sobre os negros. E eu queria trazer esse tipo de sonoridade. Né? Eu achava importante ter essas influências e buscar músicas para colocar no projeto, sabe? Já ter uma, uma, um vislumbre desse, desse tipo de som e aí agora, pensando bem o MC da cairia, vai cair muito bem se um dia esse projeto rolar Eu acho que iria curtir bastante também a ideia do o projeto.
4: Só comentando aqui uma coisa que você já falou do show, sobre o protagonismo, eu acho interessante a maneira, então, como que o próprio filme, né, ele... É, por isso que é tão impo é importante o show, né, por mais que... Se eu discordo um pouco do Gui, eu acho que o show, ele... Por mais... Eu sei que nunca ativo o, o Gui, o show, a ideia do show, né, como parte do documentário, mas eu acho interessante porque ele é justamente... A ideia do que você falou sobre protagonismo, né? A fazer a comunidade negra ocupar o teatro municipal, né? Tanto que ele entrevistou diversas vezes pessoas que não pis, nunca pisaram no teatro municipal, estão pisando pela primeira vez um show dele. Isso é legal falar de protagonismo, né? Eu não, Então não vejo o maior exemplo de protagonismo, até mesmo uma narrativa fílmica, documentária, de um documentário, com o próprio ocupação do teatro municipal, né? Ter ocupado ele traz esse, esse lance do protagonismo e logo depois ele já liga com, né, já liga contra o assunto que é falar justamente sobre a própria construção do Teatro Municipal. Né? Ele fala, ele, claro, ele fala que é só o início da discussão, a discussão vai muito mais ainda aquilo, mas vai dizer que o próprio Teatro Municipal foi né, construído e ele fala até da, da, do, do, de um, do Tebas, né, de um construtor né, que, que é um ex-escravo. Então, isso, essa parte de fazer esse link de pro, inicial falando do protagonismo, com ocupação, né, do ocupação, tel... não vejo o maior exemplo no filme né, e a maior maneira de iniciar dessa maneira, colocando esse aspecto. É, isso eu achei muito interessante, logo no início do filme.
5: Sim, e a questão do, do protagonismo negro também, é não só no campo das artes, né, que Sim. geralmente isso já é, já é referenciado e reverenciado, né? uhum. mas é também pensar no campo da arquitetura, né, com a figura Exatamente. do Tebas, também pensar no campo é, da engenharia, então os irmãos Rebouças, Teodoro Sampaio, Enedina Alves, até mesmo de pensar no campo da escultura ali com o mestre Valentim, Sim. com o Alejandro é, e de trazer outras figuras é, em artes dramáticas, como a Ruth de Souza, é, Trazendo no campo da política essa presença de mulheres negras, é, como representantes legislativas é, institucionais, né? Então e principalmente a gente dá rosto, dá feição a esse movimento negro brasileiro que por não ter tido talvez uma um trabalho uhum. midiático em cima do próprio movimento negro e das figuras do movimento negro brasileiro, muito por conta que os veículos de comunicação raramente colocavam, é, seja a luta negra ou mesmo a temática do racismo como pauta, então havia um imaginário de que movimento negro é, existia nos Estados Unidos, existiu na África do Sul, mas não no Brasil. Então, um certo comparativo é, de pensar... É, o movimento negro brasileiro ou a população negra brasileira apenas como passiva se dava muito por não ter é, é esse trabalho também de difusão, de, de divulgação, que não é que ele não existisse, mas por ser um movimento que tinha de ser de vanguarda, então ele ficava num nicho. E eu acho que a grande contribuição do filme foi de é, tornar tanto essas figuras né, de dar rosto principalmente com foco na fundação do MNU, né? mas de trazer as histórias dessas pessoas que impressionaram tanto, muito, é... aí a gente pensar a população como um todo, né? a população brasileira como um todo, muito por conta de achar que isso não existe no Brasil, e de não parecer Brasil aquilo ali. Né? Muita gente que assistiu ao filme chegava para comentar depois falou oh, mano parece gringo esse filme aí e tal né e ao mesmo tempo só teve pessoas brasileiras e as únicas a única pessoa né estrangeira que que participou foi a Lélia, a Angela Davis pois quando ela teve no Brasil e a gente usa a fala dela citando a Lélia Gonzalez. e mais para frente é, são citados os teóricos né os ideólogos do movimento de negritude, Sim, que exatamente. é o Aimé Césaire, o Leopold Senghor e o Gontran Damas, é, que são pessoas que, que saem de colônias francesas, vão é, para Paris, estudam na década de 1920, e na década de 1930, acaba criando esse movimento que vai ser intitulado como Movimento da Negritude, muito porque ele teve relação direta é, como inspiração para a criação do Teatro Experimental do Negro, é, com o Abidias né? Nascimento, Nascimento. Né? E tiveram algumas imagens que a gente não conseguiu é, a liberação por N motivos, que era a participação do Abidias e da Lélia num evento que teve em 1987 na Universidade da Flórida, é, que ficou conhecido como o Discurso sobre a Negritude, que era um evento de homenagem tanto ao Senghor quanto ao Aimé Então, a gente tentou liberar essas imagens, mas não teve como. Fora isso, todas as outras imagens são de pessoas negras brasileiras. E da gente, também no campo da religiosidade, conseguir trabalhar outras matrizes, matrizes eh, africanas ou negras no, no, na religiosidade brasileira, que não só o candomblé e a umbanda, mas de pensar também o catolicismo popular, de pensar no protestantismo também uma presença negra. Então essa relação, seja com as pastoras do, do Rosário, dos homens pretos, né, que é uma comunidade ali da Penha, da Penha de França, na Zona Leste de São Paulo. Enfim, foi conectar essa presença negra, a citação sobre as irmandades negras ali do século XVIII, clubes negros, pensando o aristocrata, né, que foi citado diretamente, também os bailes black. Ou seja, é, todos, é, todo um conjunto de, de movimento, e associações e grupos negros em vários campos é, da vida, social, né? que muitas das vezes não são é, associadas ou não são vistas como é, grupos que também tiveram todo um debate sobre a questão racial. Né?
4: Exatamente. É legal que o Netflix, a Netflix né, ela é uma plataforma que é popular, então a potência que o documentário tem de atingir para que pessoas que não conheçam as figuras históricas né, importantes da, da, da história negra no Brasil passam a ter conhecimento, né, e, tem, e tanto, porque tem muita gente que conhece da área da música, mas, por exemplo, não conhecia da, da arquitetura de civil, ou, ou não conhece, por exemplo, do teatro, né, ou tem gente também que não conhece de nenhuma área, nem de cinema, de, nem de música, então é, é um documentário que ele, que ele consegue atingir, né, isso que é legal, porque... É, por ser um documentário da Netflix, né? Então ele ele está no meio popular, né? Então consegue atingir o maior número de pessoas, né? E para conhecer memória, né? Uma história, uma memória do país que muitos não tenham né, nem um pouco daquele conhecimento, né? Porque faltou durante toda a tra trajetória, né? E aí acaba conhecendo pelo documentário. É isso que é interessante.
3: O próprio movimento negro não conhece a própria história, né? Tipo, eu eu conhecia muita coisa que estava ali no filme. Isso eu acho interessante, essa essa colocação do amarelo diante desse documentário, né? Fazer com que o movimento negro hoje cresça muito mais e veja a sua própria história, né? Lute, né? Use essas essas armas que estavam ali, né? Porque não conhecia muito a história do samba, né? E outras pessoas também que apareciam no documentário eu desconhecia completamente, né? Acho isso interessante. Você citou o Netflix, só que eu não sei se a proposta do documentário amarelo seria fazer com que esse documentário fosse visto em outras comunidades. Né? Ele levaria esse cinema para lugares que não existe cinema. Até por conta que veio a pandemia e juntou tudo e não tinha como divulgar esse documentário e veio para Netflix. né? Eu não sei se a intenção, a proposta seria. É, diferente, né? Como que ia divulgar esse filme, se já que ocupou o teatro municipal, teria que ocupar os cinemas também, porque tem gente que não tem acesso à internet, né? De certa forma, como viria, né? Eu estava vendo uma crítica lá que a mulher não gostou por conta disso. Tem gente que não tem acesso em como vai conseguir ver esse filme. Mas, de certa forma, veio a pandemia, né? Não tinha como não tinha como colocar esse, esse filme no cinema naquele momento, no atual cenário que a gente está ainda, né? vivendo, né? Então não sei se a proposta dos diretores a, enfim, da produção seria essa. Enfim, é, isso.
0: é o o que é interessante é que o filme tá aí agora, né? Então ele pode ser visto não, ele tá depois, aí. depois que a pandemia acabar, se Deus quiser, Sim. ele pode ser é, usado. E abusado aí de várias formas, né? Inclusive a locadora do, do Paulo Coelho aí vai estar tá aí para isso. <risos> então tá, Chico, pra, fazer uma pergunta. Essa,
4: essa, essa colocação do Luiz é uma pergunta mesmo. Você que tá com esse pessoal da parte da produção, assim, havia esse interesse de exibir nos cinemas ou a proposta sempre foi para o streaming? Você sabe dizer se tinha, se havia essa proposta de levar para o cinema ou não? Ou se
5: o contrato sempre Mas, foi para o streaming? É, eu sei mais por cima, por cima, é, parece que teve uma é, porque a ideia do filme é anterior pelo que eu sei, pelo que eu saiba, é, do próprio contato com a Netflix, tanto que é uma produção um laboratório fantasma. É, mas com certeza, o período da, da pandemia ajudou a fechar qual seria essa forma de divulgação. Porém, mesmo estando na Netflix, mesmo com todas essas questões é, do acesso à internet, da Netflix ser é, uma plataforma de streaming paga e que isso pode dificultar o acesso a muita gente, mas ao mesmo tempo é, a pandemia ela trouxe é, uma certa necessidade de, e o aumento de, de usuários da Netflix, Globoplay, Amazon Prime foi gigantesco, né? E o amarelo, ele foi, apesar de tudo isso, ele tem sido utilizado muito como é, um recurso pedagógico, que o próprio lançamento, ele foi utilizado numa das cadeias do Maranhão, né? Então foi passado lá dentro de um projeto que um psicólogo, ele tem, é, nessa cadeia específica do Maranhão, que ele passou para é, os detentos, né? Está sendo muito utilizado em escolas... Eu já usei já, tio. É, ensino médio... Deixa eu ver aí, eu ó, já usei. tá ligado? Então, eu acho que, é, aí, nesse véio. sentido, se ele vai para o circuito dos cinemas, lógico que seria... Eu mesmo adoraria de ver, e talvez isso possa acontecer, de ver na telona do cinema, né? Porque aí tem uma outra... É característica ali, uma outra imersão no filme. É, mas ao mesmo tempo ele tá nessa plataforma de streaming possibilitou também que muito mais gente pudesse ter a, acesso. Né? E nesse sentido também a própria carreira do MC da é uma, uma carreira que atinge muita gente, né? que dialoga com muita gente, que gera a... a desperta a atenção de muita gente. Então, nesse sentido, acho que a plataforma de streaming, dialogando também com o período da pandemia e das restrições possíveis, acaba sendo uma possibilitadora do filme chegar em espaços também inimagináveis.
0: Eu achei legal isso que você falou e fiquei bastante feliz né, de, de, de estar virando... Um, um, um projeto de utilização pe pedagógica, porque realmente é, eu senti muito isso né a importância dele para chegar para novas pessoas, né de, de é, mostrar coisas que a gente não sabia, não conhecia. Então assim, eu acho que por isso é, que, eu, que eu falo que assim é, eu, eu gostei do filme, mas eu tenho, fiquei com um gostinho de certa forma de insatisfação porque eu queria mais, sabe é, é, tipo assim, eu queria que tivesse talvez assim três episódios de uma hora né, para a gente poder degustar melhor dessa história, desses personagens que vocês trazem, né, dessa, desse conteúdo histórico, principalmente que você, você trouxe, talvez a gente pudesse até ver um pouco mais dos shows assim, um pouco maior, o show completo talvez, no meio ou sem assim, o show também, não sei mas assim, porque eu achei é, muito bacana, historicamente falando, né, tudo que vocês trouxeram, né? Todo essa, esse apanhado de informações, inclusive é uma coisa que, assim, é, para mim, né, vou até ser meio chato agora. Não sei se eu tô sendo meio burro, se eu, tô, se eu ando cansado por causa da pandemia, se essa semana foi meio maluca, se eu acordei muito cedo hoje... Mas eu senti, eu vi, eu vi hoje o filme, tá? Eu ainda não tinha assistido. É, então eu tô com a experiência aqui on fire. É, eu senti muitas vezes que, que é, tinha muita informação. Muita informação. E eu ficava até meio perdido, cara. Tipo assim, caralho, que da hora esse cara aqui fez aquilo, aquilo ali. Puta, aquele cara era um puto arquiteto e, ele foi, e teve aquela história dele no passado e aquilo, aquilo ali. Inclusive, foi uma outra coisa que eu pensei agora, poxa. É, tem muita gente hoje em dia, pessoas assim, que até devem fazer faculdade, pessoas assim, simples, pessoas mais é, instruídas, que não sabem que a arquitetura é uma das artes. Né? Então assim, tem muita coisa. Né? Então assim, o documentário sou muito legal, mas me bateu uma coisa, tipo, caralho, tanta informação eu fiquei meio perdido. Por isso que eu queria um pouco mais, para poder captar e, e poder. Assim, usufruir mais dessas informações mas eu acho que é isso talvez a, a grande proposta do Emicida é com esse projeto amarelo né? o que é bem interessante que parece ser um projeto multimídia né? é despertar essa cultura né? essa raiz negra né? e, e abrir os olhos né? da, 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 das pessoas né? de, de, de enxergar né? de, como ele fala lá da alma né? resgatar a alma dos irmãos, né, então eu acho que é bem interessante, eu acho que, é, eu acho que o documentário na verdade deve ter sentido, tem esse sentido, né, de resgatar essa alma mesmo e despertar a curiosidade, agora vai lá você, cara, eu te dei, eu te dei o tapa, né, eu te dei, eu te dei o passe e agora vai você atrás de quem você quiser, exato, lê sobre a eu acho que, veio sobre o teatro, sim, pois não.
5: Não, e essa crítica ela foi até recorrente, né? Muita gente tr trouxe esse aspecto não só necessariamente de um num tom negativo, né? Mas é, foi muito ressaltada essa questão. Pô, tem muita informação. É, isso fez com que teve gente que falou, pô, já estou assistindo a quinta vez aqui e cada vez que eu assisto eu é, acesso a uma outra camada do filme e tal. E isso é interessante porque é um filme que ficou com uma hora e 29 minutos, né? Então é relativamente um filme rápido. Só que ele é, não quer dizer que não tenha. É, é, é muito intenso, né? São muitas informações, desde a introdução. Tem um certo miolo ali que aí sim ele dá uma, dá uma baixada, dá um respiro também para você. É, poder é, ter a emoção também não só trabalhar com, com o racional né mas é, é, esse seu último comentário ele é, foi também muito é, contínuo assim de pessoas acessarem ou mesmo é, de críticas que saíram ou, ou mais comentários nas nas redes sociais mesmo que dialogava nesse sentido de é, pô é, ou ficava numa dimensão de que estou fazendo um, é, quase um mestrado sobre o filme, porque eu já assisti ele dez vezes, né? ou ficou muita informação, Tá, tá muito rápido, é, passa muito rápido por, por personagens que gostaria de ver aprofundada. Mas o que é interessante, e eu acho que nisso o Amarelo acabou servindo como um uma certa vanguarda, né? arrisco dizer isso, mas é, com uma certa segurança, uma vanguarda no sentido de trazer essa edificação negra é, no período que a gente está vivenciando, numa plataforma de streaming que tem, apesar de ser paga e de ter todo é, um debate de restrição, acesso à internet, mas é extremamente popular e que pôde chegar em 190 países e, de alguma maneira, no momento em que o Brasil é visto internacionalmente como um párea, da gente poder divulgar um Brasil que vale a pena ser reivindicado. Então, nesse sentido, eu acho que é, o que emocionou muita gente é de que o complexo de virar lata brasileiro ele retornou muito forte né, de ter um, um, uma dimensão de uma parcela da população, né, de é, pensar como que o Brasil chegou a esse patamar, lógico que há os apoiadores e a gente que acredita que deva radicalizar mais ainda nos rumos que estão sendo levados, né, mas de modo geral, o que dá para a gente verificar é que é, tudo que é questionado de alguma maneira por esse projeto né, que está... É, na direção do, do, do governo é, de alguma maneira o amarelo ele resgata ali um, um Brasil que a gente fala mano essas pessoas foram muito foda e elas enfrentaram é, problemas talvez até maiores desses que a gente está enfrentando então por isso que é um filme que ele apesar de no seu conteúdo ele tem muitas citações que muitas das vezes, apesar das conexões estarem bem amarradas, é, mas não ter um tempo maior para é, aprofundar ou acessar outras conexões, ao mesmo tempo ele deixa ali é, explícito o quanto que aquelas pessoas elas não agiram só em condições de normalidade, elas não agiram só em condições é, politicamente favoráveis, muito pelo contrário. Então, ao a gente pensar que a formação do Movimento Unificado vai se dar em 1978, né, que é, de alguma maneira, um ano antes da anistia, que é, de alguma maneira, 1978, o mesmo ano das grandes, que inicia as grandes greves do ABC, ou seja, de uma certa efervescência, e uma efervescência que ela vai lidar diretamente com o um período de ditadura militar, é, e que a atuação dessas pessoas, principalmente ligadas ao movimento negro, é, num período em que a democracia racial que vigorava enquanto teoria, então foram pessoas que é, foram muito corajosas. Então isso eu acho que acaba sendo também um tapa na cara da nossa geração, no sentido de falar, tá, beleza, olha a nossa história, olha um conjunto de pessoas que fizeram coisas magníficas mesmo em situações adversas. Eu acho que, o, não a moral da história, mas fica uma, é, um questionamento que o próprio filme gera, sem fazer essa pergunta, mas no final é, e aí? O que, que você vai fazer? Né? Então, Inclusive, as associações da, é, do provérbio Yorubá, né, de que Ixu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje, de alguma maneira é quais pedras você tem na mão e o que, que você está fazendo hoje né é, e nesse sentido eu acho que por isso que também a repercussão do filme ela foi muito grande
4: é porque diálogo com o Brasil atual né dialoga com o Brasil atual toda essa questão de caos né, que a gente está vivendo né, por conta do bolsonarismo bem, bem, bem forte, influente na sociedade infelizmente então o filme ele ele traz esse, esse sentimento, igual você falou, né, como que o Brasil está sendo visto, né, tá sendo recebido lá fora com toda a questão né? em relação à pandemia. E o filme, ele, por estar tá numa plataforma internacional, ele traz um outro respiro, né, um certo otimismo, né, para tentar entender ler que há um Brasil, né, há um Brasil a ser salvo, né, existe um Brasil a ser salvo, é. Então, isso é genial, cara, e a maneira como, só para mim comentar essa parte, pegar o gancho, do final, é a maneira como se encerra ali com, com o discurso da Marielle, né, e com a foto dela, para mim, é, é a melhor maneira de registrar né, o, o Brasil atual, né, e, e tá ali né, como um objeto, como um instrumento de resistência, para mim, é, é genial, a maneira como termina com ela, né porque você não ouve falar dela o, do comentário inteiro, não se coloca, e justamente no final se encerra ali com uma figura né, da, da, como da Marielle para poder é, encerrar aquela, toda a discussão que o, que o filme faz de levantar né, personagens históricos da, da resistência, da, da luta né, da, da cultura negra no Brasil.
5: Exato, e tem uma questão que essa imagem da Marielle é dela comentando sobre a Ruth de Souza. Sim, e colocando o legado da Ruth de Souza. Então é interessante Ela é o que, legado, né? É... Ela é o legado. A Marielle é um dos legados. Né? Ela é o legado, exato. Então ali era para a gente é, fazer um paralelo no sentido de que é, muitas das pessoas que foram retratadas no filme, eu diria até 80%, é, salvo é, quem está no show, no teatro municipal, são pessoas que já morreram. É, só que, ao mesmo tempo, a metáfora é, e um paralelo com a frase né, do, do é, Wilson das Neves, de só morre quem não presta, né, ou quem divide o que tem, vive para sempre, né, que é uma frase bem ela é permeada por, por, pelo todo o filme, no sentido de que, quando a gente vai é, citar também essas pessoas quando tem uma árvore ancestral que vai trazer ali samba, mas principalmente cultura e política, a gente não coloca a data de morte, mas a gente só coloca a data de nascimento para dar essa representação de que essas pessoas ainda vivem, que elas precisam ser memória e que o Brasil ele trabalha muito mal a sua memória. Se a gente pensa no campo do audiovisual, né, o, 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 o que, que são né, a, a como, em que patamar que estão que agora né? essas instituições que é, até então seriam destinadas para cuidar desse patrimônio é, cultural que é o cinema brasileiro? Né? Então, em que pé que está né? Cinemateca? É, e nesse sentido, quando a gente entra em contato também, seja com emissoras ou mesmo produtoras, o Brasil tem pouca memória de si próprio e quando a gente trata sobre a presença negra no Brasil, a única memória, geralmente, que é criada é a memória da escravidão, a memória é, da falta, dos problemas, é, que isso é muito real, porém, ao mesmo tempo, a gente já está num patamar de virar essa, essa página, não no sentido de, é, de que, ao virar a página, a gente deu as costas. Sim, não é tema, a ideia mesmo, do abandono esquecido. A gente é isso, vira né? a página... Exato, a gente vira a página Pra dar continuidade Exatamente. na própria história Pra é, jogar Essa pedra hoje E é, matar o pássaro ontem Entendeu? Exatamente
0: Mano, tem tanta coisa aqui Pra falar Tiago, vai estourar aí, hein? Vai estourar na sua, hein? <risos> Tiago é o nosso editor, Choco Ah, Quando, tá. quando fica muito comprido Deixa é, a ele, vai tá ficar comprido Já fica <risos> Se vira <aí. risos> Não, é porque pô, o papo tá muito bom. Luizinho, se quiser falar, você grita aí, porque senão os caras que falam e você fica. Não, eu tô, aqui, eu tô aqui só <risos> refletindo aqui, o vocês estão falando aqui. Não, então, é, eu, eu, eu pensei umas coisas aqui é, muito interessantes. Primeiro, é, a gente a estava gente falando daquilo que eu, você comentou, aquilo que eu comentei, é, né, sobre. É, o conteúdo sobre ser muito rápido, às vezes, para algumas pessoas ou não. E aí eu pensei, poxa, é, tem, tem uma problemática, de certa forma, de, do, do, do projeto estar na Netflix, né? Porque como o projeto está na Netflix, o que é maravilhoso, porque eu acho que chegaria muito mais gente do que se fosse para o cinema, né? porque, infelizmente, a gente, é, os brasileiros não gostam de ver filmes brasileiros, dá mais documentário, então eu acredito que chegou para muito mais pessoas, só que ao mesmo tempo, as pessoas, às vezes, é, quando tá na Netflix, elas querem mais, né, então assim, é, poxa, o filme, é, ele só tem uma hora e meia, né, o que, o que, de certa forma, é maravilhoso, a gente como cinéfilo, eu, o Luizinho Marquinhos, a gente adora ver filme de uma hora e meia, hoje em dia quase não tem mais, né, só que como ser um projeto que tem tanto conteúdo, eu acho que muita gente assistiu, né? E ficou, caralho, podia ter mais, etc e tal. E ficou nessa coisa. Poxa, como é da Netflix, as pessoas às vezes achou que pudesse ser, sei lá, talvez em três ou quatro episódios, etc e tal. Foi um comentário aqui que me veio quando você falou sobre isso. Então eu acho que deve ter sido recorrente é, esse pensamento nas pessoas, né? Porque quando a gente vê coisa na Netflix, a gente fala, ah, meu pode ter o tempo que quiser, porque a Netflix pode tudo hoje em dia, né? Se ela quiser botar 10 horas lá, ela vai botar 10 horas lá. Seguindo, é... Memória, né? Achei muito bacana o seu comentário, porque, voltando ao projeto que eu mencionei antes, que eu tava escrevendo, que eu escrevi de um da série, o personagem principal tem, que é o antagonista, tem o protagonista e o antagonista. Ele é um... um ex-jogador de futebol, né? E ele... É, e uma das abordagens que eu faço no projeto é justamente sobre isso. É, a gente esquece né, os nossos ídolos. A gente não tem essa memória, né? A gente esquece do nosso passado, né? Quem foram nossos ídolos? A gente larga eles e abandona, muitas vezes, né? O próprio meu time do coração, o Corinthians, cansou de fazer isso e ainda faz. Esquece os nossos ídolos. A gente não... A gente apaga a memória, né? a gente só vive o que está acontecendo agora né? só os frutos do, do presente e aí eu, que, eu, eu tenho uma pergunta justamente para você é, que eu vi que é um cara bacana aí, conhecedor também, bem estudado como o Marquinhos aí, que são mais estudados pelo menos que eu e que o Luizinho, já percebi porque eu e o Luizinho aqui são da parte do, da da, 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 da a falcatrua da, da zarra, do da bebum, do bebê, do rolê, entendeu? Eu sou, eu sou a e, parte gente, do vadiar. Eu sou a parte, é, vadiar. A é parte do samba, vadiar, do, do vadiar, vadiar <risos> e já vi que vocês são a parte do que, que, que estudam, que conhecem, são os nossos historiadores de hoje. Por que, que vocês acham que a gente tem esse problema de falta de memória né, no, no, na cultura brasileira? É, é, é uma coisa muito relacionada, talvez, a, a, a grandes nomes quererem apagar alguns nomes por questões raciais, o que vocês pensam sobre isso? Por que a gente tem tanto esse problema de, de, de problema de, de memória e dessa falta de identidade também dessa, dessa de, de saber quem são esses nossos protagonistas do passado, né?
5: Não, porque... é uma pergunta difícil aí <risos> Sim. eu, pensando, Nada, eu, que eu tenho uma para o eu do, tenho...
4: pro, pro convidado eu respondo e já faço para o convidado para <risos> mim uma questão é extremamente tipo, política de, de, de justamente ser um projeto para esquecer Exato. passados que foram construídos né, e que eles querem basicamente deletar, para mim é um projeto político todo estruturado para poder justamente levar ao esquecimento, né? E tanto porque aquele negócio de quando você leva o esquecimento e trabalha para que aquela memória, né? Para que, que algo seja esquecido, a, a, a probabilidade de, de certos eventos históricos, né? Ações políticas repetirem é maior. Então, projeto para mim um projeto sempre foi um projeto político, ainda mais a nossa política de pegar assuntos né, que são importantíssimos, sem ser travados, detalhados, né, criticados, para justamente criar esse abandono e poder reconstruir esse passado em certo momento da história. Para mim é isso. Choco?
5: Exato. Eu vou muito nessa linha do, do Marquinhos também, no sentido de que, principalmente, quando a gente pensa... Nessa presença indígena e, e afro-brasileira, é, as classes dominantes no Brasil, de alguma maneira, a todo momento, é, querem modernizar, é, conchavando com esse passado, ou querendo passar uma borracha no passado sem solucionar os problemas. Então, nesse sentido, tem até um teórico que chamou esse processo de um ordem torrinco, né, que foi o Chico de Oliveira, que é essa forma de construção social no Brasil, que ao mesmo tempo que reivindica uma cultura brasileira, que ela tem uma matriz indígena e africana, mas não é, integra essa população no quadro é, de acesso à riqueza, de poder e, às vezes, até mesmo de cidadania, né, do mais básico, mas o principalmente é, não mantém uma memória, um povo que não vê a si mesmo como grande. E isso que é interessante, porque quando a gente vê hoje no campo cultural, nessa guerra cultural, né, que vai ter ali sua base no grande filósofo Olavo de Carvalho, é, os patriotas brasileiros vão hastear a bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Que patriotismo é esse? Né? Que cultura é brasileira ou que nacionalidade brasileira é essa que esses patriotas estão querendo desenvolver? Então, nesse sentido, é, tem a metáfora do complexo de vira-lata, mas é, se a gente for levar e aprofundar a, a, as camadas dessa ideia, há uma dimensão de que é, no Brasil é, se pretendeu não superar os problemas causados pela colônia, os problemas causados pela escravidão, mas se pretendeu apagar essa memória. E não só apagar metaforicamente essa memória da escravidão, mas as pessoas que foram estruturalmente forjadas dentro da escravidão, principalmente a população negra. Né? Então, é... esse é um projeto que no Brasil ele vive retornando. Né, um, esse é o museu de grande novidade brasileira que a cada tempo ele acaba sendo é, retomado e é, assim como o Marquinhos trouxe é um, a gente verifica que é uma constante na política brasileira é, essa retomada é, desse apagamento numa ideia é, de uma pretensa europeização é, dos costumes e da cultura brasileira que não é de uma forma que eu acho extremamente equivocada.
0: Legal, legal. Show não, legal. É, o, o filme ele é dirigido pelo Fred Ouro Preto, isso né? que veio de videoclipes e tal. Inclusive, eu participei do TCC dele oh, que é, em 2000 e é, eu tinha esquecido que era dele. o... o, o o documentário é, foi 2009, 2010 o TCC dele na né, EMB Morumbi é, participei do TCC dele eu, fui, eu, eu era o único da EMB que não, que não era aluno né e, e participei do TCC por causa de um outro amigo, eu conheci ele lá acho que ele nem lembra de mim, mas tudo bem é, eu fico feliz em ver que ele está se dando bem na área tem dirigido bastante coisas, fez publicidade etc, tal, até porque nos dias ali eu achei ele um pouco meio não profissional, mas ele era jovem ainda eu já era, um, eu já era um jovem experiente porque eu já tinha feito alguns projetos, já tinha feito um longa então eu tinha eu tava meio de bode de uma galera que ficava zoando no set e ele, ele ficava lá com a panela dele dos amigos assim, né, e tipo e ficava naquela zoeira né mas é normal, quando você é moleque você vai aprendendo mas pô, e bacana e eu achei legal Achei legal uh, o documentário, assim a direção, a estética. E o Marquinhos queria falar mais alguma coisa sobre isso? Não só essa estrutura do documentário, é na verdade da direção eu vejo
4: pouco, assim não acho que eu, não, o forte do documentário está muito na montagem, né? Não estou puxando do, do choco, mas na pesquisa, pesquisa histórica, todo fundamento histórico ele está muito bem levantado. Mas, para mim, a parte, falando da parte estética cinematográfica, ele é, a força dele é na montagem. Eu acho a montagem dele muito bem estruturada e como que ele. Na verdade, já, já fala da própria narrativa, que é montada em três, três atos. Né? As atos são interessantes porque dialogam com aquele perfil né, da, da questão da. da da natureza envolvendo com o que o Emicida propõe ali como um senso de espiritualidade, uma noção filosófica, né, do contexto do próprio disco, do documentário. O primeiro ato é plantar, né, o segundo é regar, o terceiro é colher. Então a maneira como é estruturado esses atos eu acho que é bem interessante, e o ponto que, ele, de, que, que é ligado né, entre o show, e os do, o, né, os depoimentos, né, você vê que a estética, tá, ele vive bem essa estética, eu acho que a única coisa que me incomoda no filme é isso, fica muito claro, né, quando tá falando do show e quando do, quando é depoimento depoimento, do making off ele usa uma paleta de preto e branco, o show ele é ele já é colorido, né, então isso me, isso, acho que essa parte me incomoda, porque... Acredito que ele poderia ter mantido o mesmo ritmo né, linguístico dentro dessa estética. Acho que fica muito, como posso dizer, muito caricatural trabalhar o making off com preto e branco e aí as cenas do show né, é colorida. Mas eu, o, que eu, o que eu gosto nessa parte é justamente a maneira como, como se liga um plano ao outro, principalmente quando sai da parte da, do documentário. Que, que faz a parte da análise histórica, do levantamento das observações históricas, dos relatos de históricos, e faz esse link com, com o show. né? Em muitos momentos, é, há uma, um para mim, é um equilíbrio muito bem estabelecido quando sai de um ponto, de um plano para outro. né? Então, eu acho que isso é legal na montagem do filme. Né? Por isso que eu falo que eu não vejo nem tanta força na direção. A direção, acho que se for sinalizar direção, ela é ela é, ela é, como posso dizer, ela é profissional. Ela é, ela é pragmática. Ela, faz, ela é, é pragmática. Básico, Ela faz. É, é, concordo com você. Ela faz o um básico. A direção, a direção, o diretor mesmo, ele faz o básico. O que está realmente regendo ali é todo esse levantamento histórico do, é, do documental, nos documentos, da memória histórica, como uma montagem. Acho que os dois são os
0: pontos fortes assim, do documentário, de, de longe, né? É. Eu, 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 eu confesso que eu não gostei tanto da montagem fragmentada. Eu acho que isso talvez tenha me, tenha, é, me ajudado a, a me dificultar em alguns momentos de, de, de captar algumas é, partes históricas e jogar assim. Eu achei que talvez ficou querendo é, talvez ficar estilizado demais e talvez tenha forçado um pouquinho. Mas, mas assim... É, é, eu acho que a questão da... Não é querer jogar confete no nosso amigo Choco, mas a... o forte mesmo foi essa grande questão é... histórica mesmo, essa pesquisa foi, foi bem bacana. Assim, o filme ele, ele é sensível, é sensível. eu acho que ele tem um tom esperançoso muito legal também. né? É... Tem, tem uma coisa também que eu não entendi, é bom que ter o Choco aqui, que ele já pode me, me botar na linha certa, é, tem, tem algum momento de, de pré-produção também do disco ou é só do show? Porque eu senti ali algumas imagens que talvez tivesse alguma pré-produção da gravação do disco também ou é impressão minha?
5: Então, nesse sentido é, eu não posso afirmar com toda certeza, mas é, a LAB ela é bem organizada de pensar o, é, por isso que é um projeto né, o projeto amarelo de algo que eles Aquelas filmagens foram filmagens de estúdio mesmo, então que, que já tinha como arquivo que se juntou as imagens do, do show e que se juntaram as imagens é, de arquivo não da Lab, né? Mas de arquivos históricos.
0: Sabe, sabe por que eu pergunto? Porque tem a, tem a participação da Fernanda Montenegro, né? Isso. E, e como eu não, eu não via lá no show, eu falei: Acho que isso, isso é parte do CD. Do álbum, Exato. não do show, entendeu?
5: Exato. Eu falei,
0: ah, então deve ser isso. Tem coisas aí também que não são necessariamente do show. Entendeu? Então ficou uma mescla assim, que deixou talvez um pouco a gente, um pouco meio meio confuso. Mas ao mesmo tempo, eu acho achei legal que ele mescla bastante a mistura de, de identidades. né Tem a preto e branco, tem um pouco de animação, tem fotografia... Né, tem é, várias estéticas assim de, de, de documentário que são assim não são nada ultra é, visionária nem nada do tipo mas eu achei que casou legal com, com, com o estilo do filme
4: tá falando do projeto né do, do amarelo que é um extenso projeto o guitarrista comentou que é um projeto que ele é ele é, ele é múltiplo né ele é multimídia, porque ele está tanto na concepção do disco, na né, ideia que você falou do, do podcast, depois do próprio, próprio filme documentário... É, uhum. eu, 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 esse nome é interessante né, Amarelo, né? porque eu descobri isso pela minha esposa, que minha esposa é um bandista ela assistiu o documentário e um dos pontos mais fortes para ela do documentário é toda essa ligação espiritual que ele faz né? enquanto eu fiquei é, mais é, claro que a gente explora muito do, do documentário em vários aspectos, mas quando para mim a, a questão principal estava ali toda a questão da política envolvendo né, aquelas figuras históricas. Para minha esposa é, era para minha esposa era diferente. Ela estava sentindo mais essa parte espiritual. Né, e aí ela falou que é amarela é por causa de o né, que a é cor que é a cor dele é a cor amarela. E eu não, e eu não sabia disso, né, até, até até conversar e de, depois também percebe que o nome também não é só amarelo né? É amarelo. Tem toda essa ideia uhum. de de, de, de é, o próprio músculo do MC, né que fala que é, tudo tudo é nós, né, tudo é nós, tudo tudo é a gente, então é toda essa relação... Tudo que do, nós tem é nós, né? É, é Deus temos uma é, isso, isso mesmo, e aí toda essa relação é, é de, dizer, de, de uma harmonia, de uma, de uma participação, de uma reciprocidade que existe entre os indivíduos, Eu achei isso interessante mas eu queria citar mais por parte do espiritual que que ela, ela pegou muito forte isso né essa parte espiritual para ela foi muito forte né? e tem isso no documentário né Com a questão da fé da espiritualidade é um dos pontos altos dentro desse 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 projeto dessa linha que não é algo me se eu estiver errado também é choco mas não é algo essa parte espiritual não é algo que eu vi, que era que era visível nos outros álbuns de Mecida no começo da carreira dele não, não sei se essa parte espiritual né, já era presente, pelo que eu me lembro, não era, eu posso estar errado, se eu estiver errado, você uhum. me corrige. Mas eu acho que está muito mais presente agora nesse projeto né, do Amarelo.
5: Sim. É... E essa conexão espiritual, de alguma maneira, tem muito a ver com o é, próprio nome, né porque ele pega esse nome a partir de um haikai do... do do Paulo Leminski, né, que é amar é um elo entre o azul e o amarelo. Então, o projeto amarelo é esse elo no momento do Brasil de polarizações é, políticas, né, de rompimento nas famílias, de um, um período de mudança social, mas não uma mudança que do nosso campo de cá é vista como positiva, né, é, não é uma, uma mudança de progresso, mas muito pelo contrário ou é no mínimo de conservação de algumas desigualdades e a, agora no momento de pandemia a gente vê que é um período de genocídio de fato né? que é um projeto deliberado da, da direção do Estado aí, do governo, né? desse bloco aí que está no poder então nesse sentido é, essa espiritualidade eu acho que é essa busca por conversa porque é, muito dos grupos que apoiaram esse governo, de alguma maneira eles capturaram símbolos um dos símbolos Exatamente. foi a camisa do Brasil, né? ou a camisa da CBF, então ela foi <risos> capturada, a própria bandeira do Brasil, ela foi capturada por esse grupo, sim, criou um né? símbolo né exato, Exatamente. a religião a CBF
0: estragou e esses caras estragaram mais ainda, né? com
5: certeza <risos> com certeza de causar Exatamente. constrangimento de, de usar né é, de eles capturaram também a ideia de família né como se existe uma única exclusiva é, ideia de família né possível eles capturaram também essa ideia da espiritualidade né de que todo o resto né os abortistas maconhistas... É, defensores <risos> de ideologia de gênero, gaysistas e vermelhos, etc. E tal, é, fariam com que houvesse uma degradação cultural. Então, de alguma maneira, é, a busca até por um ecumenismo, né? Então, tem uma fala ali do Mateus Aleluia que é, ela é muito interessante, que é, ele dizendo, né, e tocando no violão é, que é do candomblé e que, ao mesmo tempo, era acordado pelo sino da Igreja Católica. E, o, e ele vendo beleza naquilo. Né? Então, de alguma maneira, esse é um elo de ligação. Aí Tem o pastor Henrique Vieira, é, tem as pastoras do Rosário, é, tem a ideia das irmandades é, religiosas, é, se tem também referência aos orixás, o, o filme ele abre né, com, com um ditado yorubá, um provérbio yorubá. Então é, eu acho que essa conexão ela é mais do que uma somatória é, populista de citação é, de, de religiosidades né, ou espiritualidades. Então nesse sentido é uma busca de fato ali do, do MC, até da, da pessoa MC, para além desse é, artista, né, da pessoa pública, eu acho que é, é uma busca da pessoa MC que isso vai se revelar na arte dele. Então, por isso que Amarelo é um projeto, além de um projeto mercadológico, né, mas ele é um projeto multimídia que, que tem procuras artísticas, mas principalmente procuras humanas. É, de pensar qual o nosso rumo enquanto humanidade, se não a humanidade como um todo, ao menos dessa humanidade brasileira. Né? Sim. Só com um comentário, você falou do teto
4: tá, dessa, dessa. desse misto, né? Da própria fa, fa, frase do Mateus Aleluia de acordar com o da Igreja, né? Que são do cano blé. Cara, isso é muito interessante para mim, da maneira como que é criado, né? Toda essa estética do show. Porque o. o o mc está usando justamente, né, uma roupa lá com uma imagem um preto velho, né, uhum. um símbolo de matriz africana dentro de um espaço, né, onde o espaço ele é, e tem ali, é, toda tudo uma, toda uma pintura sacra, né, voltada ao catolicismo, uhum. né, ao cristianismo. Isso, cara, é a maneira como é criado, né, esse, essa distinção entre o personagem o mc no palco em meio a uma arquitetura toda fundada né, em preceitos né, católicos cara isso é, é, é genial né? eu achei isso você também acho interessantíssimo
0: é, eu ia falar isso também da, da, da roupa dele também é, e assim acho que todo toda todo o staff também os outros músicos né foram tudo na mesma linha assim também foi bem 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 bonito de se ver Luizinho o que você queria comentar?
3: Não, então, eu, eu, eu curti bastante o, o filme, mas eu acho que devia ter dois, como o Guilherme falou, devia dividir o filme em duas partes. Né? Uma parte só do show, com alguns bastidores, porque eu acho que intercalar o show e ao mesmo tempo com os fatos históricos ele ficou muito confuso em alguns momentos, mas não que isso seja ruim. Né? Porque eu acho que esses recortes históricos, é, mesmo que sejam pequenos, me fez refletir bastante, né? Tem várias histórias que ficam na minha cabeça que eu pensando muito, né? Da Ruth de Souza é uma delas, e, né, que é aquela uma, uma atriz maravilhosa esquecida, né? Totalmente, né? Ninguém nunca falava muito sobre ela, né? Então, igual a mulher comenta no filme, ela podia ser uma grande atriz do nosso cinema, né? Se ela tivesse um grande espaço, né? Então isso não, quantas Ruth de Souza existem né, na, no, na nossa na nossa Cultura negra, né, tem várias né, Ruth de Souza é uma delas Então é, E fora o fato Também histórico da, Do samba né, Me chamou a atenção também O fato de Que as pessoas não podem ter o um instrumento na rua Porque elas podem ser presas né A coisa da, da vadiagem né Que era uma lei que ainda perdura até hoje, né? Segundo o documentário fala. Então são, são pequenos recortes que eu fico se, fico refletindo, né? E principalmente o final que eu acho muito bom, né? Que é a questão não só da Marielle, né? No, no final, mas com a pandemia como ele retrata isso, né? Ele retrata só os, só as pessoas de rua, né? Essas pessoas estão sofrendo, mas ninguém pensa neles, né? Quem morreu? A primeira pessoa que Pegou, a pandemia, pegou o negócio, foi uma empregada doméstica. Né? Então, acho que essas questões é muito interessantes, ficar sempre pensando, é um documentário que faz essa reflexão o tempo inteiro. Eu acho que poderia ser um pouco mais também, com, concordo com o Guilherme, poderia ter um recorte, um recorte ali daria o um documentário inteiro, né se a gente for para para pensar. Então, acho, acho essa visão do Emicida interessante, né? Quando eu estava vendo o filme, não sabia até qual ponto ele interfere ou não interfere no documentário. Né? Porque ele tem um, o Emicida é um cara que tem uma voz muito importante, né? segundo um, um cara muito pensador assim na, na cultura negra. Então, eu não sei até, até que ponto ele pode querer interferir ou que ele pode comandar no filme. Né? Às vezes, eu acho que o filme era dele, dirigido por ele. Não sei, eu sempre tenho essa ideia de que músico sempre comanda tudo, né, o tempo inteiro. Não sei como foi o processo da direção e, e a produção, enfim, com o MC. Não, eu acho que a que a edição é interessante, né, esses recortes com desenhos assim, eu acho bacana também. Eu fiquei. E fora que ele que ele abraça toda toda uma cultura, né, desde os desde o LGBT, né, que ele traz Paulo Vi, Pablo Vitar, né da cultura pop, então ele quer abraçar todo mundo, né? Até até os, até a moda, né? Ele, ele faz roupas, né? Também desenha desenha roupas para para cultura negra. Então ele tenta abraçar de todos de todas as formas. Eu acho isso interessante ensinar um pouco a própria, os próprios negros, né? De hoje entender a sua própria história, que muitos não sabem quem eles são, né? Desconhecem que tem grande forças, que tem uma força enorme para lutar contra tudo, mas ao mesmo tempo se tem vítimas de certa forma. Vou, vamos que vamos, né? Deixa a vida levar, mas não não querem não, não querem ter uma, uma voz ativa, né? Uma voz que podem. Eu acho que esse documentário fez essa reflexão comigo, né? porque eu sempre fui aquele eu, eu me acho meio crise né sabe todo mundo odeia crise fui no colégio só tem branco então eu, eu eu nunca tive essa essa realidade do negro junto comigo né então tem muita coisa que eu desconheço então esse documentário serviu para fazer essa ponte Eu acho interessante minha minha ideia
4: legal isso. isso mesmo falando, isso é verdade ele faz esse triplo né ele ele trabalha muito bem essa ideia do triplo, né? da, da questão de que fala tipo, do, do triplo, da, da triplo problematização que ele coloca, né? da mulher negra, assim como também é, homossexual, né? bissexual, exatamente, raça, classe, gênero. E aí ele trabalha, e justamente ele põe, eu vejo muito forte, tanto né? que ele trabalha com as últimas imagens, Justamente da mulher negra no Brasil, da mulher, e, e isso no, nas imagens históricas, documentais com a Marielle, com a Ruth, né? É, e no palco ali está justamente com duas personalidades, né? Do, do público quem mais que é a Maju e a Pablo Vittar. Então, esse. Essa, essa maneira paralela que ele trabalha as imagens é interessante no final por professor falou falei que acho que é muito mais uma questão da montagem que o diretor, eu, eu vejo que o diretor fez um trabalho ok, padrão no um documentário, nada demais mas o que é um montador ali teve esse jogo né, de colocar justamente essa ideia da, da imagem da, das mulheres né, no histórico da mulher negra junto com aquelas duas mulheres no palco né, do o público a gente teve quem mais que é a questão do como você falou, né? Raça, que são de gênero, né? Raça, gênero e. Classe, raça e gênero. Então, é interessante de maneira como termina. E aí, só pra fazer o um comentário da, da Ruth de Souza, né? É, que é a nossa área do, que é do cinema, né? Que ela é, assim, colocar ela no. fazer esse levantamento, poucos fazem, né? Quando claro, quando se fala sobre cinema televisão sempre é resgatam né, a memória dela, mas é legal que o documentário fez isso também, resgatar ela junto com o Teatro Experimental Negro né o Abdias de Nascimento, falar dela que ela foi uma das atrizes que foi indicada na né, o show de Veneza 54 para assim, a moça falar que ela é uma das primeiras atrizes né, a primeira atriz, né, ser assim, protagonista de uma novela de TV que foi acabando do pai Tomás. Então, tudo esse levantamento do audiovisual, acho interessante, né? Como ele também coloca ali é, para resgatar no um documentário.
3: Ah, e outra coisa da Ruth de Souza, que o Guilherme tinha comentado, da Fernando Montenegro, né? É, eu não sei, se a Ruth de Souza estivesse viva, eu acho que ele, ele colocaria ela no palco para fazer essa citação. Não sei, eu tive essa impressão de que. No palco só negros estavam presentes, né? Só que a Ruth de Souza falece, né?
4: É, ele fala no documentário, na verdade, que ela Que a Ruth de Souza ia fazer a parte da música junto com a Fernanda Montenegro, né? Uhum, a parte que um ela dueto. é falada. Sim. Esse é um dueto, né? Nossa, eu achei isso muito interessante. Só que ela faleceu em 2018. E esse é o
5: dueto, né? é verdade. Ela morreu uma semana, uma semana antes. Eles tinham marcado com ela, é, e uma ah, semana não. antes do dia da gravação ela faleceu. Quando o Smile enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu,
1: viu outra lua no mar. Olhei no espelho, pícaro,
0: pícaro. Caramba, se tivesse um um diretor de produção aí, mano, podia ter agendado antes aí, tinha batido ah. de check-up na, na route de Souza. Parece,
5: parece que isso deu uma treta ela também, mas uma coisa que eu queria é, comentar também opa,
0: gostamos de fofoca, é. Choco conta pra nós Nossa, aí
5: treta, vamos não... que aí não dá, eu não vou assumir essa resposta, não mas uma coisa que eu queria comentar também é que depois, depois. É, é muito interessante porque a Laboratório Fantasma, por mais que lide com o audiovisual por meio dos clipes, até mesmo alguns documentários de bastidores, de gravação do, de álbuns, é, foi talvez o primeiro projeto de um, de um longa documentário dessa magnitude. E daí a equipe não era por mais que tiveram é, muitas pessoas trabalhando, mas a equipe não foi tão grande assim, o que é, gera uma certa, um certo acúmulo né, de, de funções e trabalho, mas ao mesmo tempo gera uma proximidade muito maior. Então eu acho que, independente do que, que cada pessoa assinou ali, é, meio que todo mundo interviu no trabalho de todo mundo, não no sentido ruim, mas no sentido de apontar possibilidades caminhos, de dar é, retornos ideias, trocas e o próprio Emicida participou de todo o processo né então acho que quando o Luizinho comenta de que às vezes parecia que ele era o diretor do filme mas é porque de alguma maneira é, e isso inclusive vai para os créditos é um filme do Leandro Roque de Oliveira que é o MC, né então tem a direção do Fred, é, que também agradeço muito por. Eu
0: seria o diretor técnico do, do filme. Né? O diretor técnico, e o, até o, mesmo o. Um... E o MC seria o diretor
5: artístico, né? Pode ser. É, o MC dele está um pouco mais na ideia da concepção, né? Seja Sim. pelo álbum, então que a apresentação então vai estar tá roteirizada a partir disso. É, e o Fred ele tem ali uma um olhar artístico também acho que para o filme, mas ao mesmo tempo uma confiança muito grande em quem estava trabalhando para a gente construir em conjunto, né? então é, a própria montagem, é, a pós-produção, a, a, a produção executiva também, da própria Raíssa, mas a Joelma, então é, o Fiote, é, o Alexandre de Maio sensacional nas, nas ilustrações, Felipe Macedo na, é, na animação, então de alguma maneira é, a gente teve uma um, um, trocas muito ricas para pensar o, o filme, né? que ao mesmo tempo foi muito exigente de pensar que foi um filme que de alguma maneira foi produzido em quatro meses, né? É loucura até a gente pensar isso, porque um ritmo intenso de de quatro meses no sentido da, da montagem geral, né, de finalização de roteiro até a pós-produção. É, então foi uma intensidade de quatro trabalho muito grande, quatro meses só. E o, no caso do MC ele participou de todos os processos. Né? Então mesmo que eu assine a, a, a pesquisa e tenha tido sim uma, um mergulho muito grande na, na pesquisa é, e nos aspectos históricos do filme mas eu não posso negligenciar todo um trabalho anterior que teve, seja do Tony Sego no roteiro, da própria concepção da LAB, especificamente do Emicida, é, do próprio Fred, trazer elementos ali de como que é, vai se dar esses encontros entre material de arquivo, é, de animação e imagens do show, com as entrevistas de bastidores, ou seja, eu acho que foram muitos elementos ali que, se a gente for pensar, teria de tudo para dar errado. né? Até pelo volume de material, só para vocês terem uma dimensão, foram é, 320 inserções de material de arquivo, de imagem de arquivo. Fora as inserções fonográficas. Então, foi uma exigência extrema, inclusive para um momento de pandemia para o pessoal da produção é, conseguir a liberação e o contato com todas as instituições. Né? Então, de alguma maneira, teve um engajamento geral é, visto na possibilidade do filme. Eu acho que o, é, o furor, inclusive, que o filme ele gera, é, porque ele dialoga muito com, com o tempo histórico que a gente está vivenciando. Né? Então, no caso brasileiro, desde é, esse período e era Bolsonaro essa era de polarização política e, e de volta é, de patamares de desigualdade gigantescos, né? é, e um projeto cultural para o Brasil que talvez é, o que o filme retrata não caiba dentro desse bloco histórico aí que está no poder, é, e ao mesmo tempo o período de pandemia, que inimaginável o tempo de duração dela e a tragédia que ela tá sendo é, hoje mesmo batemos né mais um recorde quase 4 mil pessoas morreram por, por motivação da da Covid-19 pessoas muito próximas né ontem teve uma pessoa aqui na rua é, hoje é o pai de uma amiga ou seja a cada momento é, são pessoas muito próximas que estão vivenciando isso e é, de alguma maneira o Amarelo ele criou esse elo de fato, que eu acho que vai ter uma importância e o filme ele tem a possibilidade de envelhecer muito bem muito porque a conexão final, eu acho que o Luizinho ele, ele retrata isso, para além da Marielle no final, mas essa conexão de pensar também a, a gripe espanhola e a figura dos oito batutas O quanto que os oito batutas Também foram importantes Ou pensar o carnaval de 1919 O quanto ele foi é, Esse êxtase né, Depois é, Da pandemia né, de, de 1918 Da gripe espanhola Então de trazer de novo Nesse sentido de que A, a história ela não é só Uma linha reta de uma linha progressiva Evolutiva né? Mas ela tem percalços Ela tem avanços Ela tem retrocessos No caso brasileiro ela tem retrocessos Ela tem retrocessos Tem alguns avanços E daí tem reações a esses avanços Também né? Então de alguma maneira Eu acho que é, Para além de, de uma obra Audiovisual Tem ali um, um debate de geração então, eu acho que o filme ele pode envelhecer muito bem por conta disso, é, e é muito fruto também do engajamento das pessoas que estavam é, envolvidas, né? de pensar os atos, isso daí eu acho que Tony ser muito competente na, na construção, de tecer esse, o roteiro, enfim, eu acho que todo mundo que trabalhou no projeto se engajou de uma forma... É, militante, até diria assim. Sim. Pra além de profissional, né?
4: Não, e, e eu, eu falo também dessa parte do, do Laboratório Fantasma, que é, o, já fizeram, o Laboratório já tá por trás de outros projetos do Emicida, né, que sempre tá por trás dos projetos obviamente, porque é a produtora dele, mas tá por trás de um projeto cinematográfico, que, é, que tanto que quando eu vi o Amarelo, eu achei que a direção fosse da Katia Lund e do João Weiner, que fizeram Boa Esperança. Que, pra mim, é um... Assim, um dos grandes é, tudo no, na carreira do Emicida, para mim achei o grande primeiro trabalho ali de um videoclipe cinematográfico, né, que para mim é muito. Quando eu vi o Amarelo achei que a direção fosse deles, né? Porque para mim ali é um, é um grande trabalho, né, de cinema cinematográfico mesmo nesse videoclipe, né? Re recomendo para quem não conhece, procurar o Boa Esperança de videoclipe que é sensacional também.
0: Show, não, muito legal, muito legal. é... O que é legal assim é que o projeto ele é ele é mais do que só um documentário, do que só um filme, né? Ele, pelo que você me disse assim, você está contando aí sua história, a história do projeto, ele é um é praticamente um projeto social, né? Um projeto cultural mesmo que que vai além, né? O, o, eu acho interessante o MC da como sujeito, né, como artista porque a gente é, não tinha um, um negro assim, ligado é, e tão é, transparente né, nas posições, tão é, aberto. Né? Porque a gente tinha, o, o, principalmente ligado ao rap, ao né, hip hop, a gente tem muitos racionais é, e tinha o Mano Brown, mas o Mano Brown, eu acho que ele demorou muito tempo para botar as caras assim como persona de. De, de depoimentos, etc. e tal. Acho que durante muito tempo eles ficaram meio como pessoas não gratas, no sentido de, tipo assim, os fãs admiravam, gostavam muito, respeitavam, mas eles não conseguiam abrir espaços para poder é, dar depoimentos e fazer coisas mais engajadas para buscar sair do mundo deles, ali, né? Essa conexão do rap. E aí eu já vejo o MC da como um cara que consegue é, teve, teve um justamente por outras portas, né, conseguiu abrir mais esse espaço e, e consegui, tá conseguindo levar essa voz negra, né, essa voz da, da raiz, da cultura black e das ideias, né, muito mais como, como outros artistas, é, infelizmente, não conseguiram, então eu consigo ver ele hoje é, despontando, né, como esse cara, essa voz, né, dessa cultura uh, negra uh, brasileira, né, no, no rap, hip hop, foi bem bacana. A gente eu
3: acho que ele abraça tudo, né? É que ele abraça todos os estilos também, né? Tem algumas bandas que só ficam naquele estilo e vai morrer naquele <risos> estilo, né? De, de fazer só aquilo. já o Emicida vai para todos os pontos. Então acho que esse é o ponto inteligente da, na carreira, né? Vai falar do racionais, vai tocar, o... racionais vai pegar, juntar com o Pablo Vittar e fazer o show? Não, né? Jamais aconteceria isso. Então eu acho que o jeito que ele abraça, que faz, com que ele seja seja tudo isso, Sim, né? A acho gente teve o
0: seu Jorge, né? Como essa pessoa também, né? Que é um cara que também seu Jorge, que, que eu mistura também. mistura bastante a uh, é, é, cultura, né? bastante estilos musicais né? mas como eu acho que ele praticamente não mora no Brasil eu acho que ele, ele é uma estrela muito grande assim, que acaba é, não vejo ele é, sendo uma pessoa ativa nesse sentido como um negro influente né? como uma pessoa é, proativa que discute essas coisas que luta pela causa, né basicamente como o Pelé, né, o Pelé é um grande nome, mas ele sempre ficou, nesse sentido ele sempre ficou muito aquém né, sempre meio deixava rolar e não se envolvia muito né, inclusive é, é falta uma eu voz acho viu? que o Marquinhos e o próprio Choco devem saber dizer isso melhor mas, na época da ditadura ele foi muito criticado por até não é, não tomar partido, né Aí a gente já vai entrar em outra discussão, mas só um comentário à parte.
5: É, <risos> que aí vai longe, vai longe.
4: <risos> é, já vai entrar em outra discussão. Já. É longe. <risos>
0: inclusive... Discutir o um filme do Pelé, da próxima. É, inclusive, <risos> o dia que a gente tá gravando esse podcast é um dia muito importante, né? Hoje é dia 31 de março, né? um dia histórico aí. Então vamos sempre lutar contra as ditaduras aí. Estamos aí caminhando para o fim. Eu acredito que falamos bastante coisas aí. Ah, Choco mandou muito bem aí. Tá falando Só faltou as fofocas, hein, Choco? Mas daqui a pouco a gente tira. Até o finalzinho aí a gente vai tirar.
5: É... Coisa, né, a conversa de bastidor. É o, bastidor? O, o que foi feito em amarelo
0: fica
4: em amarelo, não pode ser comentado é, sem, sem,
0: né? sem gravar, pode exato, <risos> não? Mas legal, legal, Os
3: bastidores são os melhores
0: no programa aí os,
3: <risos> os bastidores,
0: Cheio de bola. É um, eu, o, que eu, o que eu gosto de pensar, e aí, pra gente partir já pro fim, é que esse documentário ele é altamente educativo eu fico feliz e quero que chegue para muito mais pessoas eu tinha um projeto social que eu não desisti dele mas era usar o cinema como é, discussão política social né? levar nas escolas é, alguns filmes que façam com que a pessoa ela crie, com que os jovens, né, os alunos criassem é, ideias políticas sociais né? e, e começassem a discutir lá na escola, a sociedade em si, né, não saísse de lá meio perdido, como eu vejo que a gente saiu, né, somente minha geração e outras gerações, né, ou como a gente ainda sai, né, então é trazer filmes que questionassem, né, filmes históricos, né, que questionavam sociedade, é, ideologias, e fazer isso, era um projeto que eu tinha, né? Mas acabou parado, mas um dia, quem sabe. A gente...
4: Não se preocupa que eu já faço voltar. isso, já, Guido. Não se preocupa, eu fa... já faço isso. de é...
0: Maravilha, então
4: temos que ampliar já, isso aí. Já, e já,
0: e já... aí o, 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 o amarelo seria um filme que a gente passaria com certeza. Vamos encerrando. Choco, muito, muito legal, fiquei feliz com a sua participação. É se você quiser comentar mais alguma coisa sobre o filme e depois eu gostaria que você falasse um pouco mais é, brevemente do seu livro, se ele já está pronto se já está para vender, como é que está esse projeto aí, eu também me interessei por ele, por ler esse, esse, esse livro e aí deve ter pessoas também que vão ficar interessadas também por favor opa Bom,
5: acho que do filme é, não quero dar nenhum spoiler, mas essa proposta, inclusive, que o Luizinho trouxe de que poderia ter um, é, um filme só do show. Quem sabe ele não aparece aí em breve né, na Netflix. Não está descartada essa possibilidade. Né? É, sobre o livro, é, ele já está lançado. Ele foi lançado no finalzinho do ano passado, dia 28 de dezembro né, de 2020 e ele é um desdobramento da dissertação de mestrado, né, de uma pesquisa que eu fiz no programa de estudos culturais, ele foi lançado pela editora Ucitec, e está sendo vendido tanto na loja virtual da editora, Ucitec, também está sendo vendido é, na loja virtual da Liteira Rua, está sendo vendido também na loja virtual da Martins Fontes Paulista. O nome do livro é RAP, Cultura e Política, Batalha da Matrix e a Estética da Superação Empreendedora, que é uma forma de abordar, é, por meio da Batalha da Matrix, como que a cultura brasileira contemporânea está é, sendo pensada de alguma maneira, né? de um período específico ali é, dos anos 2000, é, pegando também o cenário das batalhas de MCs dentro do é, movimento cultural hip hop. Né? Então, é um livro que está dentro de uma coleção bem interessante, que saíram dez livros ao mesmo tempo, que chamar chama Diálogos da Diáspora, que tem, foi financiado, inclusive, pelo Roger Machado, né? que era o, até atualmente técnico do Bahia e atualmente está na comissão técnica é, do Fluminense então de futebol masculino e é, por ter esse financiamento então, o preço é, final de capa do livro é um preço bem honesto e popular né? então fica o convite para as pessoas acessarem esse, esses links aí, né? e vai ser uma honra da gente poder debater sobre ele a qualquer momento. Boa.
0: Sensacional. Show de bola, show de bola. Mano. Muito legal. Já vi, já vi que tem ele para vender aqui no, no, na estante virtual também. Opa! Um preço bem bacana. Vou saber. Então, fiquem atentos aí. Interessante. É, o show que é, como, é o Ferrez do vale São Bernardo,
4: gente. Se preparem.
0: Sensacional, sensacional muito Vai legal ver. eu já tô com uma ideia aqui que eu achei que eu acho interessante já vou jogar para ele aí atrás aí fazer um documentário também vou comentar aqui em off para a gente não, não postergar <risos> esse esse podcast mas Vai muito ver. bacana muito bacana é, vamos encerrando por aqui então agradeço essa participação especialíssima do nosso querido Felipe Campos Uchôco é, agradecendo também meus amigos Marquinhos e, e Luizinho e muito feliz aí, gostei bastante do filme e recomendo para todo mundo que puder assistir é uma aula de história, uma aula, uma aula de brasilidades, negritude e cultura é, você vai sair é, uma nova pessoa, pode ter certeza porque você vai se enriquecer com algumas novidades tá e choco deixa seu contato aí pro pessoal Instagram Facebook e-mail o que você quiser aí também WhatsApp se tiver quiser deixar pras gata também você que sabe aí velho tá? é. o, o canal tá aberto aí a né? gente sei, você tá no compromisso aí dá, bem, trabalho, mas, aí dá dá trabalho aí dá trabalho fica à vontade quer
3: declarar se declarar eu é também trabalho. pros gatos
0: né mano tem que ficar ligado porque hoje em dia todo mundo tá tudo lindo tá tudo né? certo Tá certo Exatamente Bom, é, <risos>
5: meus contatos eu tenho Facebook e Instagram O Facebook é Felipe Choco No Instagram é Felipe Underline Choco Só adicionar lá que Eu não tenho uma participação muito engajada na re, Nas redes sociais Mas pelo menos ali as respostas é, Os contatos mais Diretos ali Eu acabo retornando Uma certa rapidez até. maravilha Beleza? Show,
4: Choco muito obrigado pela participação, Eu Valeu por ter participado, muito Foi, bom. Um
5: papo, eu que mesmo. agradeço aí pela, pela prosa, por poder refletir sobre essa obra e tal. E de poder projetar também esse nosso país, né? De pensar não só Exatamente. a cultura, mas a nossa situação social atual, né? De como sair desse buraco que está cada vez mais profundo. Né?
0: Exatamente. Valeu mesmo. Vamos com fé que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Que
5: assim seja. É isso.
0: Maravilha.
3: Pra ir numa roda de samba, né? Tem que
0: funcionar pra ir na roda Nossa, de samba. Nossa, cara, aquilo, dá
3: aquilo. Essa quarentena
0: aquela, da Aquela. <risos> a parte que fala do Dos batutas, né? No, no, depois da surto de, de. Espanhola. Puta, aquilo é demais, cara. Eu adorei aquilo. É. Mas é isso, encerrando. Um abraço pra todos. Falou, gente, um abraço.
5: Forte abraço. Ah, abraço nossas falou, redes sociais,
0: que... hein, pô? Blá blá blá, podcast oficial no Instagram. Agora estamos on fire lá. Os meninos aí estão tomando conta. E no Facebook também, hein, galera. O um e-mail também tá lá. E vocês comentem aí, falem aí o que gostaram do, do filme aí, o amarelo, também dos outros filmes. Vamos sempre aí participar. Tá bom? Fechou,
4: um abraço gente. a todos Um abraço, gente Valeu, tchau, tchau, tchau Forte abraço uh -huh. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte
2: Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado tenho demais, tenho chorado pra cachorro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
1: Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano Sou mais que essa merda Corpo, mente, alma Um tipo Ayurveda Estilo água Eu corro no meio das pedras Na trama tudo os drama tudo Sou um dramaturgo, com clama se afastada. Lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, e só é usando é em curso. Capulanas, catanas busca
2: Nirvana, é um recurso. É um mundo cão para nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Ah. Tenho sangrados demais, ah. tenho chorado pra
1: Quebrada, avulso De gorra, alto, do morro Os camarada, tudo De peça, no forro Os piores impulsos Só eu e Deus sabe O que é não ter nada Ser expulso Ponho linhas no mundo Mas já que estou no pulso
2: Nice Cicatrizes Se isso é sobrevivência resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi No fim, permita que eu fale Não, Não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas Me definem é o pior dos crimes É dar o um troféu pro nosso Algoz e fazer nós sumir Tenho sangrado demais Tenho chorado pra
1: Beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós, pai. te vejo
2: no porta Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro